0: An mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo, da sind wir schon wieder. Mein Name ist Leon Stebe und mir gegenüber sitzt Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Noch nie war der Bedarf an Fortbildung und Weiterbildung bei den Lehrkräften so groß. Der Druck auch so spürbar und darüber wollen wir heute reden. Und Helmut, ich wusste gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fortbildung und Weiterbildung. Und ich ich habe das immer als Synonym gesehen. Mhm. Machen, tatsächlich machen viele, machen viele. Ja, und tatsächlich beschreibt es unterschiedliches und bei der Fortbildung geht es darum, die berufliche Handlungsfähigkeit im aktuellen Job zu sichern, anzupassen oder zu erweitern im aktuellen Job. Also zum Beispiel, wie gehe ich als Lehrer mit digitalen Tools um? Und bei der Weiterbildung geht es darum, das eigene Wissen und Können auszubauen und damit auch den beruflichen Handlungsspielraum zu erweitern. Also zum Beispiel, ich mache als Lehrer noch eine Weiterbildung zum Schulpsychologen.
1: Ja, ich habe viele Fortbildungen gemacht. Gerade in meiner Anfangszeit habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr eine Fortbildung zu machen. Und sie waren in der Regel zur Mathematik und zum Sportunterricht. Und das passte also zum aktuellen Handeln. Und irgendwann kam ich auf die Idee, dass Arbeitslehre, heute heißt das Wirtschaft, Arbeit, Technik, ein ganz wichtiges Fach, für die damals Hauptschule war. Und das habe ich dazu studiert. Und das war dann eine Weiterbildung, die dann auch dazu ausreichte, dass mein, meine Besoldung sich erhöhte. Toll, ein bisschen mehr Geld in der Kasse. Ja, aber eigentlich war tatsächlich gar nicht unbedingt das Geld, zumal als ich fertig studiert hatte, kam ich in die Schulleitung, damit hatte sich das überhaupt nicht ausgezahlt, sondern einfach die Tatsache, dass Arbeitslehre so ein stark verbindendes Fach ist. Also das, was wir hier in dem Podcast immer predigen, einfach die am besten die Fächerauflösung durchzuführen, das hat Arbeitslehre als Fach mit sich gebracht und deswegen fand ich sehr motivierend.
0: So, aber heute reden wir vor allem über Fortbildung. Der Job des Lehrers verändert sich, sollte sich auch verändern, weil sich das Leben verändert. Wie nimmst du die Bereitschaft in der Lehrerschaft wahr, sich auf Fortbildung einzulassen?
1: Ich glaube, wir haben schon oft darüber gesprochen, vor allem bei dem Podcast über Lehrergesundheit, dass der Lehrerjob ja schon ein sehr belastender Job ist. Und ich glaube, dass die Belastung... Leider oft dazu führt, dass die Lehrerinnen und Lehrer dann sagen, Mensch, was soll ich da eigentlich noch alles machen? Ich schaffe das gar nicht, mich fortzubilden. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass meine Lehrer, nachdem sie ihre Prüfung gemacht haben, sich viele vorgenommen haben, ein Bildungsangebot gleich nach der Prüfung wieder aufzugreifen und sich sozusagen in ihrer neuen, Situationen begleiten zu lassen und von ganz vielen hörte ich dann, ach, als ich im Alltag war, habe ich es dann doch nicht mehr geschafft. Also eigentlich wissen ganz viele, dass sie es machen sollten, aber sind eben belastet. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Institutionen, zumindest in Berlin- und Brandenburger Schulen ist es so, ich vermute, dass es in den anderen Bundesländern auch so ist, dass mindestens einmal im Jahr ein Studientag organisiert wird. Und wenn diese Studientage gut organisiert sind, dann sind sie Fortbildungstage für das ganze Kollegium innerhalb der Schule. Und manche werden wahrscheinlich denken, okay, der reicht dann aus, obwohl wir alle eigentlich wissen, wenn wir genau in uns das ist eigentlich nicht ausreicht.
0: Aber es ist schon irre, ne? Also wir sind in einer Bildungsinstitution, in Schule, und die Bildung. Die Fortbildung der Lehrkräfte kommt oft unter die Räder, weil man irgendwie nicht dazu kommt, weil sonst was los ist, weil man viele andere Dinge organisieren muss und das gerät dann irgendwie unter die Räder. Ja, und vor allem das Witzige ist ja,
1: dass mir, als wir jetzt sprachen, dass wir dieses Thema machen wollten, schon auch klar war, dass es im Berliner Schulgesetz schon seit einiger Zeit drinsteht, dass wir verpflichtet sind. Und tatsächlich haben die Schulleitungen auch die Möglichkeit, das alle fünf Jahre zu überprüfen, wenn eine dienstliche Überprüfung gemacht wird. Andererseits, wenn das jetzt wenn jemand nicht macht, weil er auch ein schlüssiges Argument hat, dass er überlastet ist, weil er zu viele Fächer hat oder so, gibt es eigentlich kaum Konsequenzen, außer, dass er bei einer Beförderung eventuell nicht befördert werden würde, weil er sich nie fortgebildet hat. will sagen, dass es eine Verpflichtung gibt, die ist da, aber es gibt keine Konsequenz, keine klare. Und umgekehrt weiß ich, dass es vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, diese Verpflichtung auch schon gab und da hat niemand sich drum geschert, ob ich eine mache oder nicht ich habe sie gemacht aus der Motivation heraus, aber viele Kollegen haben das nie gemacht.
0: Sollte Fortbildung verpflichtend sein, auch mit klaren Konsequenzen, wenn man es nicht macht? Vor allem mit einer klaren
1: Vorgabe auch, dass es da Zeit dafür gibt. Also ich bin ja schon immer dafür, da könnte man gleich einen Podcast zu machen, deswegen reiße ich das nur kurz an. Dass es einfach blöd ist, die Lehrerarbeitszeit über ihre Pflicht schon zu definieren, wenn ein Profil, ein Arbeitsprofil für Lehrer angelegt werden würde, wo sozusagen Fortbildungszeit mit implementiert wäre dann würde das von vornherein auch sofort eine Verpflichtung mit sich bringen. Und deswegen denke ich, es muss Zeit dafür geschaffen werden. Und ich denke, wir werden im Laufe des Podcasts einige organisatorische Kniffe nochmal ansprechen, wie man dann auch Zeit schaffen kann, vor allem als Schulleitung Zeit dafür schaffen kann. Wenn man das nicht macht, ist es auch schwer, Konsequenzen durchzusetzen. Jetzt hatten wir nicht
0: viel Zeit während des Lockdowns.
1: <lacht> Wohl wahr.
0: Plötzlich war Homeschooling angesagt und viele Kräfte hatten eben das Problem, dass man sich umstellen musste, also es wäre natürlich besser gewesen, man hätte es vorher schon gemacht, aber mh, dann kamen so Fragen auf, wie mache ich eine gute Videokonferenz oder wie nutze ich das Smartphone sinnvoll? Also jetzt, jetzt merken alle, wo die Defizite liegen, weil man es in der Vergangenheit vielleicht hat etwas schleifen lassen.
1: Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir einen Prozess gesehen, den wir alle wie im Alltag leben. Im Alltag, wenn wir ein neues Gerät haben, ist Learning by Doing angesagt. Und ich glaube, das war es hier auch. Und dieses Learning by Doing konnte in den Schulen, in denen es gute Austauschmechanismen gab, gute Kommunikationswege und Zeiten gab, ist ganz viel ausgetauscht. Best-Practice-Beispiele wurden ausgetauscht. Und äh, ich habe ja eben schon mal ganz kurz angerissen und will ein zweites Mal das auch nur ganz kurz machen und nicht wieder das Thema aufgreifen. Aber ich bin äh, beratend zugange in einer Privatschule, in der es eben so ist, dass 40 Stunden Anwesenheitspflicht ist. Und äh, habe letztens mit einem Kollegen dieser Schule telefoniert und sagte, ach, da können Sie mich am besten erreichen, weil ich da die Vorbereitungszeit habe. Also der hat eben ganz viel Zeit in der Schule, äh, bei denen dann noch ganz viel Kommunikation stattfindet und dieser best practice Austausch stattfindet und damit Learning by Doing beschleunigt wird.
0: Okay, Helmut, wie sieht gute Fortbildung aus? Vielleicht immer
1: <lacht> einfach schöner, vielleicht anzufangen zu sagen, wie sieht sie nicht aus? Also das, was glaube ich jahrelang gepflegt wurde, ist Angebote, Kataloge von Angeboten gemacht wurden und dann sollte man irgendwo hingehen. Das habe ich früher gemacht, weil das ausschließlich der Fall war und das es da gab. Und es gab auch gute Fortbildungen. Ich bin eigentlich jedes Mal frustriert wieder nach Hause gegangen, auch wenn es eine gute Fortbildung war, weil ich dachte, wie binde ich das in die Schule ein? Und damit kommt der Schlenker, wie eine gute Fortbildung aussieht, am besten, wenn sie in der Schule, also an meinem Arbeitsplatz stattfindet. Weil hier habe ich, wenn es um technische Geräte geht, die ich benutzen soll, also zum Beispiel der Smartboard oder ähnliche Dinge, dann habe ich genau das parat, was ich wirklich technisch brauche, und umgekehrt sind eben unsere Institute glücklicherweise sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es blöd, wenn man von oben was draufsetzt. Abgesehen davon, kann ich mich erinnern, als Seminarleiter gab es äh, tolle Fortbildungsangebote. Als das Thema Diversity groß war, äh, wurden Fortbildungsangebote dazu gemacht, in breiter Weise und in zeitlich umfangreicher Weise. Aber sie hatten in dem Moment mit deinem Alltag wenig zu tun. Also sie war, das war gesellschaftlich ein wichtiges Thema. Also kurz und knackig, Ende vom Lied war... Ich fand es das toll, dass ich das mal gehört habe, aber was konnte ich davon in den Alltag einbinden? Und umgekehrt, wenn ich mir die Fortbildung in die Schule hole, also bei Studientagen in der Schule, ich mit den Kollegen vor Ort spreche und ich mache jetzt hier auch Fortbildung, bin bei solchen Studientagen dabei, dann kriege ich sofort mit, dass wir ganz eng am Schulalltag bleiben. Also Fortbildung ist immer das Beste, wenn es am Alltag bleibt, aber wenn sie gleichzeitig noch eine positive Perspektive aufmacht, also nicht nur immer rückwirkend, sondern wie kann ich es besser machen?
0: Und am Ort, am Ort des Geschehens. Ja, genau. Am Weil viele, viele ja. Lehrkräfte gehen ja auch dann irgendwo hin. Und reisen dann quer durch die Stadt und müssen dann irgendwo sein.
1: Und nicht nur am Ort, sondern jetzt kommt eigentlich, finde ich, die beste Fortbildung, wie man sie eigentlich machen kann. Nicht nur am Ort, sondern tatsächlich während des Geschehens, während des Unterrichts mit den Schülerinnen und Schülern.
0: Wie? Ich mache was? Okay. Was, Helmut? Ja. Ich mache eine Fortbildung und ja. habe die ganze Klasse vor mir und dann sage ich denen, hey Leute, ja, ich mache eine Fortbildung. Richtig. Viel Spaß,
1: have fun. Zwei Arten und Weisen, wie ich sie festgestellt habe, wie ich sie tatsächlich erlebt habe. Die eine habe ich früher erlebt. Da gab es ein ZLU, Zentrales Lehrinstitut für Unterrichtsqualität oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Kurz und knackig, die sind mit einer Kamera in die Klasse gekommen. Oder noch stärker war, glaube ich, eigentlich noch häufiger war, dass man mit seiner Klasse in einen Raum ging, der mit Kameras ausgestattet war. Und ich rede jetzt von der Zeit vor 35 Jahren. Also da hingen irgendwelche Riesenteile, nicht so wie heute die kleinen Kameras, die keiner sieht. Und man konnte dann sehen, wie ich unterrichtet habe, wie ich mit den Schülerinnen und Schülern umgegangen bin und dann konnte man das danach äh, dann auswerten. Das habe ich ansatzweise mit meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern auch gemacht, indem ich so eine kleine Kamera hinten ins Regal gestellt habe und denen das zur Verfügung gestellt habe. Ich habe es nie mit denen ausgewertet, äh, weil da hätte so ein großer Druck geherrscht und wir hatten auch nicht diese Zeit. Aber das Zweite. Meine beste Fortbildung in meinem gesamten schulischen Leben waren sieben Jahre lang Doppelsteckung, in dem Fall sogar noch mit einer Sonderpädagogen. Also ich habe mit einer zweiten Lehrerin zusammengearbeitet und wir haben natürlich eigentlich im Prinzip nach jeder Stunde reflektiert, auch wenn es nur auf dem kurzen Weg zum Lehrerzimmer war. Also wenn man zusammenarbeiten kann und begonnen hat dieser Eindruck dadurch, dass ich, als ich noch nicht in der Schulleitung war, kriegte ich eine sogenannte B-Stunde zugeordnet. Das war eine Stunde zur Bereitschaft. Und da sagte ein Kollege, oh Mensch, wenn die Ede hier rum sitzt, komm doch zu mir in die Klasse, machst du Förderunterricht. Ich sage, oh, tolle Idee, ich mache Förderunterricht. Leider habe ich nur dreimal Förderunterricht gemacht, weil dann die Vertretungszeit kam und ich dann woanders vertreten musste. Aber die drei Stunden, die ich bei dem Kollegen drin gesessen habe und mitgewirkt habe, also ich habe nicht nur auf dem Stuhl gesessen, sondern bin im Drumgelaufen, habe die Schüler unterstützt, habe Fragen mitbeantwortet und, und, und. Hat mir so viel Möglichkeiten gegeben, mein eigenes Tun zu reflektieren und zu verbessern, dass ich sage, Leute, wenn ihr Fortbildung innerhalb der Schule organisieren wollen, schafft es, dass sie sich gegenseitig besuchen können. Also letztens bei einem Studientag in einer Schule habe ich das mit einigen Kollegen besprochen, ob das nicht möglich
0: wäre und sie fanden das gar nicht so abwegig. Also ran. Wäre es aber nicht auch besser, dass ich mich selber ausprobiere in einem geschützten Raum, wo die Kids eben noch nicht da sind? Es gibt ja auch Themen, wo ich selber einfach noch mal ein bisschen ausprobieren muss. Ne? Also wenn es zum Beispiel um digitale Tools geht, da okay. muss ich mich ja nicht blamieren vor der Klasse. Bei Technik bin ich bei dir, aber eigentlich geht's ja die
1: die Kernarbeit ist ja tatsächlich die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und die kann ich am besten ausprobieren, wenn die da sind, weil das ist doch eigentlich der Kern der ganzen Geschichte, dass ich unheimlich spontan auf irgendwelche Dinge reagieren muss und das ist einfach toll und ich mache das eben jetzt eben auch wieder, dass Kollegen, die mich anfragen, ich reingehe und sie beobachte und danach Rückmeldung. Gebe. Und das beginnt meistens damit, dass sie sagen, also hier habe ich mich unwohl gefühlt. Wie haben sie denn das gesehen? Und diese Art der Reflexion, das bringt einen so viel weiter. Das macht ihr doch nach euren Sendungen auch, oder Leon? Habe ich das nicht mal bei euch? Ja, mit? wir machen Feedback Richtig. und
0: äh, diskutieren dann, wie das war, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Aber ehrlich gesagt, Helmut, empfinde ich das gar nicht als Fortbildung, sondern als ganz normales Geschäft. Für mich wäre jetzt Fortbildung wirklich dass ich mich da inspiriert fühle, etwas vielleicht auch anders zu machen. Ne? Also da ist noch ein anderer Kniff dabei. Aber ich glaube,
1: das ist ja genau der Haken an der Geschichte, dass bei dir das so selbstverständlich in deiner Institution, in deinem Sender so selbstverständlich ist, dass vielleicht, das kannst du die Frage auch noch gleich mal beantworten, eigentlich wäre es doch das Beste, wenn tatsächlich was dabei rauskommt, dass man sagt, also in der nächsten Sendung machen wir das mal anders oder so, das wäre noch der Hammer. Aber das ist genau der Punkt, bei dir ist es selbstverständlich und bei uns findet es halt so gut wie gar nicht statt
0: im Alltag. Ja, also ich meine, da arbeiten mehrere Leute an einem Produkt, quasi im Team. Und dann wird danach nach so einer Sendung einfach besprochen, wie war das in der Tat, was könnte man besser machen, okay. ob man es dann wirklich am nächsten Tag umsetzt, ist dann eine andere Frage, ja, ja. Ne? weil die Welt dreht sich ja ziemlich schnell und man hat ziemlich schnell vergessen, was gestern eigentlich war. Aber das Problem ist ja, Helmut, dass die Lehrkräfte ja meist im Unterricht in der Klasse Einzelkämpfer sind. Eben
1: eben und das muss man eigentlich aufbrechen von daher das klingt jetzt komisch und deine Frage macht ja auch gleich darauf aufmerksam du hast ja eigentlich unter Fortbildung was ganz anderes vorgestellt es gibt noch eine viel schärfere Fortbildung und das knüpft an an unser, an unseren Feedback-Podcast. Wenn ich es schaffe, dass die Schülerinnen und Schüler offen mit mir umgehen und mir sagen, Herr Hochschild, also das Material war jetzt nicht so toll oder wie sie vorhin an der Tafel gestanden haben, hat mich nicht weitergebracht. Oder wir dann sogar ins Gespräch gehen. Wie wir gemeinsam, also in Workshop-Art und guter Projektunterricht, haben wir auch einen Podcast zu ihm gemacht, ist im Prinzip eine Art von Workshop, Medien, Materialien erstellen, die dann zukünftig im Unterricht verwendet werden. Also wir gemeinsam Unterricht planen. Das wäre doch der Hammer überhaupt. Und ich eine wenn wir demnächst wollen wir ja über Veränderungen in Schule sprechen. Wenn man das in Schule schafft haben, dass wir sozusagen gemeinsam ein Gefühl dafür haben, was tut uns gut im Lernprozess und was tut uns nicht gut und das dann in die Zukunft umsetzen, dann sind wir eigentlich die Gewinner. Und das soll Fortbildung da eigentlich bringen, oder?
0: Ja, also die Schüler und die Jugendlichen sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was mich noch interessiert ist, wie ist es dann eigentlich mit Kolleginnen und Kollegen? Soll der Trainer, die Trainerin von außen kommen oder ist es noch besser, wenn im Lehrerkollegium jemand mich begleitet, beobachtet, Feedback, Tipps gibt? Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die ganz andere Kompetenzen haben ja. als ich. Also das
1: hängt, hängt vom Schulklima ab. Die Antwort weil wenn es ein gutes Schulklima gibt, wenn man also sich offen die Kritik gegenseitig benennen kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg, dann können wir es auch intern machen. Also das ist genau der Punkt, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich sieben Jahre lang mit einer Kollegin doppelt gesteckt war. Ja, wir waren eben so gut kommunikativ unterwegs, dass teilweise im Unterricht ich nur ihr Gesicht mir anschauen musste und denke, oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Oh ja, den habe ich glaube, ein bisschen hart angefasst, da muss ich nochmal nachsteuern. Also da war die Kommunikation so optimal, dass der Prozess und dabei geht es ja um Fortbildung, dass der aktuelle Handlungsprozess, so hast du vorhin die Definition gesagt, dass der beeinflusst wird und das wäre natürlich vor Ort am besten. Aber nochmal deine Frage, du hast ja gefragt, nach von außen? Na klar, also gerade wenn das Schulklima nicht so toll ist, dann hole ich mir von außen jemand rein. Und das ist das, was ich jetzt gerade mache in einer Schule, äh, dass ich mich im Kollegium vorgestellt habe und jetzt schon drei Kollegen mich angesprochen haben, auch das wäre toll, wenn du äh, mal zu mir reinkommen würdest, weil ich habe demnächst eine Prüfung vor mir, da wird geguckt, ob ich weiterhin Lehrer sein darf und so etwas. Und die holen mich jetzt rein und ich bin zu spannend, wie das läuft.
0: Ja, weil vielleicht geniere ich mich auch, wenn mir das ein Kollege erklären muss und ich bin zu blöd. Ja, 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 ja.
1: also das ist das, was ich mit Schulklima meine. Ich kenne Schulen, wo man den Eindruck hatte, im Lehrerzimmer wird überhaupt nicht offen gesprochen. Defizite darf man nicht benennen, sonst hacken alle sofort auf einem rum. Mein Eindruck war immer, dass in den Berliner Hauptschulen, da kannte ich mich ein bisschen aus, auch so im Umfeld, wir so große Probleme hatten, dass wir wussten, wenn wir solidarisch miteinander mit den Problemen umgehen, dann kann man auch was. Also wir haben offen miteinander gesprochen und dann konnte man sich auch offen beraten.
0: Das war ja jetzt so ein bisschen die Organisation. Dann springen wir mal in die Fortbildung wie sollte dann das Training, diese Fortbildung aussehen? Also wenn ich dann da drin sitze, was passiert dann?
1: Also das ist genau das, wer sich unseren Podcast anhört über Lehrerausbildung, da haben wir ja gesagt, da krankt es vor allem daran, dass die Praxis nicht mit der Theorie verbunden ist. Das heißt, je enger wir an der Praxis dran sind, desto stärker sind wir. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, nehmen wir das Fach Mathematik, der muss jetzt neuerdings Mathematik unterrichten, weil keine anderen Fachlehrer da sind. Das gibt es leider viel zu häufig. Dann ist es ganz wichtig, dass er eine Fortbildung in der Mathematikdidaktik bekommt. Und der Wissenstransfer innerhalb der Schule, wenn ich denn Personal hätte, das ist ja mal wieder das Problem, dass meistens ja so ja zu wenig Personal da ist, dann wäre das eigentlich das Optimale, wenn die Schulleitung die Möglichkeit hätte zu sagen, so wir nehmen euch beide jetzt mal für eine Woche raus. Wir tun mal so, als würdet ihr krank sein. Also das ist jetzt ein bisschen abwegig, was, wurde, was, war, was war, erzählt denn dafür ein Quatsch? Aber genau das ist es, wenn wir mal anders drüber nachdenken. Ich habe jetzt also hier ein Problem, dass gerade dieses ach so wichtig angesehene Fach wie Mathematik nicht läuft und wenn jetzt Schulleitung sagen könnte, wir nehmen euch beide mal raus, wir tun mal so, als würdet ihr krank sein und ihr setzt euch jetzt dahin, von mir aus kann man das dann auch so noch zeitlich kontrollieren und dann werden die sich mal gemeinsam zur Mathematikdidaktik was anschauen, werden gemeinsam vielleicht mal so eine Einheit entwickeln, damit derjenige, der keine Ahnung hat, wie es läuft, mal weiß, worauf was ich eigentlich zu bedenken habe. Und dann vielleicht, wir sind ja innerhalb der Schule, geht der Kollege, der beraten hat, dann mal in die Klasse rein und guckt sich den Mathematikunterricht an, wie der das umsetzt. Also
0: das wäre eigentlich was ganz Tolles, wenn wir dann ein bisschen Zeit dafür hätten. Aber das, was du vorschlägst, ist eine bewusste Auszeit. Also ich muss ja. bewusst auf Stopp drücken. Und mich darauf einlassen. Und nicht so nebenbei alles schnell. Husch, husch. Also von daher,
1: wenn wir das als Kriterium nehmen, was ist eine gute gute Fortbildung, wenn man das schafft. Und ich kann mich erinnern, wir haben vorhin im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, da erinnerte ich mich, dass wir so vor etwa 30, 35 Jahren in der Berliner Schule die Möglichkeit hatten, dass Arbeitslehrelehrer, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das war das Fach, was ich auch noch nachstudiert habe, die konnten ein halbes Jahr rausgehen und konnten bei Siemens als Auszubildenden ein halbes Jahr mitlaufen. Was meinst du, was sie für eine Kompetenz plötzlich hatten? Also die konnten ein halbes Jahr rausgehen. Das war eine ganz tolle Möglichkeit, eine Art Betriebspraktikum zu machen. Und die sind dann nämlich wieder reingekommen und wussten, Mensch, äh, so läuft das im Betrieb, was kann ich adaptieren in der Schule? oder das andere, was ich als Schulleiter organisiert habe, wieder fürs Fach Arbeitslehre, aber das waren, wir hatten ganz tolle Werkstätten, haben die Kollegen, haben Mensch einen ganz tollen Professor, der kann uns in unseren Werkstätten, also wir holen den Experten rein in unsere Werkstätten, der kann uns ganz viel sagen, wie wir hier materialverknüpfend umgehen könnten. Und dann habe ich das in der Gesamtkonferenz gefragt, also wie sieht es aus, die Arbeitslehrerkollegen haben den Wunsch, wollen wir mal einen Tag so organisieren, dass ihr anderen den Unterricht für die mitmacht, und das bedeutet, dass ihr natürlich aus anderen Fachbereichen das genauso machen könnt. Das ist dann leider nie gelaufen, aber die Kollegen haben solidarisch einen Tag lang den Unterricht für die aufgefangen und wir haben die einen Tag rausgenommen aus dem Unterricht und dann haben die in den Werkstätten dort die Arbeit. Also du merkst, was organisatorisch möglich ist, wenn man ein bisschen kreativ mit der Zeit umgeht. Und du merkst, ich will immer wieder das reinholen in die Schule, bloß nicht raus.
0: Bloß nicht raus und ja, Helmut, was soll ich sagen? Du hast es selbst gesagt, es gibt zu wenig Zeit und mhm. zu wenig Personal und dann... Sitzen wir da?
1: Ja, aber das ist genau das Problem. Wenn wir nur immer auf die Defizite schauen, dann werden wir unzufrieden. Und das heißt, wenn ich als Schulleitung Unzufriedenheit gespürt habe, dann habe ich versucht, was zu ändern und zwar auf Biegen und Brechen. Das heißt, ich muss es dann irgendwie versuchen zu organisieren und wenn ich dann eventuell auch gegen die Regeln verstoße. Also als wir damals die Schulentwicklung vorangetrieben haben, Schülerfirmen im großen Rahmen bei uns in der Schule eingeführt haben, habe ich vorher die Eltern gefragt, ob wir drei Studientage machen können dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen aber keine vollen Studientage, sondern wir sagen, fragen die Eltern, ob sie damit einverstanden sind, dreimal bis zwölf Uhr Unterricht zu machen, damit wir danach die Zeit nutzen können und äh, was arbeiten können. Und die Eltern haben zugestimmt. Also wenn die Eltern dann auch wissen, was da läuft, glaube ich, wenn man das transparent macht, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, als in dämliche, sage ich jetzt einfach mal, Fortbildungskataloge
0: zu gucken und sich irgendwas rauszusuchen. Helmut, ich war auch in so einem Fortbildungskatalog. <lacht> Ach ja, mit einem Podcast. Ja, ich habe vereinzelt mal Podcast-Workshops für Lehrkräfte gegeben und da ging es um die Frage, wie man Podcasts im Unterricht äh, verwenden kann. Und dann haben wir viel diskutiert und gemacht und das war auch wirklich toll, aber ich muss sagen, ich habe da schon gemerkt, also es waren, glaube ich, vier, fünf Termine am Nachmittag, jeweils drei Stunden und ich habe gemerkt, dass die Lehrkräfte da ziemlich abgekämpft da in meine Fortbildung gekommen sind. Also viel, viele hatten eben vormittags schon Unterricht und kommen dann zu mir in den Workshop und da hat man richtig gemerkt, so uff, mhm. die sind die sind ein bisschen durch. Mhm. Also da war nicht die Rede davon, dass sie sich mal völlig frei machen können, ja, sondern... Und, ja, wenn du das beschreibst, merke ich einfach, dass tatsächlich das, was jetzt mit meinen
1: Worten, die ich jetzt eben gesprochen habe, mitgeschwungen ist, die ganze Zeit ist. Eigentlich müsste man das sozusagen in den normalen Unterrichtsalltag mit einbauen können. Und ich glaube, wenn man das eben kreativ macht, wenn man es will, dann ist es möglich, weil so, wie du es beschreibst, hat es eben wenig Effekt, weil die Leute fertig sind. Und meistens werden sie dann wahrscheinlich gar nicht erst kommen, sondern äh, werden sagen, ja, ich würde es ja gerne machen, aber ich gehe da nicht hin, ich bin
0: fertig. Stimmt, wo du es sagst. Also die Ausfallquote war war jetzt nicht übermäßig hoch, aber es gab viele Ausfälle. Lehrkräfte, die nicht gekommen sind. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Wer weiß. Und ich denke, Vielleicht lag es auch an mir. <lacht> aber äh, mein Workshop-Partner, der auch Lehrer ist, der hat gesagt, nee, nee, das ist ein ganz normaler, Ganz normaler Schnitt, dass ja. da immer bei so einem Workshop drei, vier Leute nicht kommen.
1: Mhm. Wenn wir nicht so eine Mangelsituation hätten, wie wir sie jetzt haben, dann müsste man doch ganz klar fordern, Hey, hier müssen Fortbildungszeiten mit in das Arbeitsprofil eingebaut werden und das muss gelingen. Uns gelingt ja im Herbst auch die Krankheitsquote, die da existiert dann zu der Zeit, zu kompensieren. Das fällt schwer, das ist völlig klar. Insofern müssten wir noch irgendwie auch schaffen, die Fortbildungsquote zu erhöhen. Einen Teil hat man gemacht, das werden jetzt viele und nicht gerne hören, aber ich fand es gut, weil ich als Schulleiter sowieso mal eine Woche vor Ende der Ferien schon in der Schule war, sind jetzt ja drei Präsenztage in den Ferien immer eingeführt worden. Und diese Zeit, die wird uns Lehrern ja sowieso häufig geneidet. Und viele nutzen das übrigens auch als Fortbildung. Also ich kenne etliche Leute, die in den großen Ferien zum Beispiel zu Verlagen laufen, sich Materialien besorgen und, und, und. Wenn man das will, dann kann man das ja auch Fortbildung nennen. Aber diese Zeit einfach besser nutzbar zu machen, und das machen viele Schulen, ne?
0: Und es ist einfach wirklich toll. Also ich habe ich hab die Workshops da mit den Lehrkräften wirklich genossen. Ich fand es witzig, sich auszutauschen. Und das ist immer das. Eig eigentlich hast du ja immer recht, Helmut. <lacht> du hast ja immer recht. Und auch, auch mit der Aussage so, eigentlich kommt es jetzt gar nicht auf das Wissen an, sondern wie die miteinander mhm. umgehen. Ja. Das war eigentlich der wahre Lerneffekt. Also bei uns ging es dann unter anderem darum, wie man Podcasts aufnimmt, darf man die überhaupt verwenden, da wurde dann heiß diskutiert, wie ist das, wie ist das mit dem Datenschutz, müssen dann die Eltern zustimmen, kann man die Kinder überhaupt aufnehmen, na, ne? und dann haben wir wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde diskutiert, pro und contra, wobei es auch irre ist eigentlich, dass man sich darüber austauscht. Das zeigt aber auch, wie sensibel inzwischen, und das waren sehr junge Lehrkräfte, mhm. wie sensibel die inzwischen sind, dass ich sage, oh Gott, darf ich das überhaupt machen? Ja, darf ich, ich dieses Neue überhaupt machen? Ja.
1: Aber Leon, denke dran, wie wir zu Corona-Zeiten darüber diskutiert haben, was man eigentlich machen darf und was man nicht machen darf und wie man vielleicht doch gesellschaftliche Dinge, die sowieso stattfinden, vielleicht doch viel mehr in die Schule einbauen sollte. Und wenn ich dann eben tatsächlich Angst habe, dass die Stimmen missbraucht werden, dann mache ich es aber trotzdem, dass ich mit den Schülern vorher abspreche, passt auf, wir nehmen jetzt eure Handys und ihr erlaubt mir, sonst kann ich es nicht mit euch machen, dass ich das alles von euren Handys dann nachher lösche oder wir es auf einer Festplatte dann drauf haben, damit wir damit arbeiten können und das nicht auf euren Handys rum damit damit mir das weiterschicken können. Also da gäbe es Möglichkeiten, mit den Dateien dann weiterzuarbeiten, ohne dass die in die Landschaft rumgeschickt werden können. Und man muss es wollen, glaube ich. Und was so schade ist, und das korrespondiert mit dem Thema Fortbildung ja ganz direkt auch, dass viele es gar nicht erst machen, weil sie denken, da gibt es ja oft so viele Vorbehalte. Und äh, diese ganze Rechtsseite dient oftmals dazu, Lieber gar nichts zu machen. Und das ist so schade.
0: Vielleicht sollte man eine Fortbildung machen. Wie gehe ich mit juristischem Neuland um?
1: Ja, es gibt einen Kollegen, der mal sagt, am besten sollte man Schulrecht abschaffen, weil es dazu führt, dass die Leute viel zu skeptisch und viel zu vorsichtig sind. Das ist eine sehr steile These, der würde ich jetzt nicht ganz nachgehen, aber mir wissen, das sind Sinne hat er recht. Ich habe zu meinen immer gesagt, ihr müsst das Schulrecht kennen, um die Spielräume zu kennen. Und das machen wir viel zu selten. Wir leuchten die Spielräume viel zu selten aus. Wäre eine tolle Fortbildung übrigens.
0: Was wären für dich gute Themen? Für Fortbildung in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Was wäre für dich ein gutes Fortbildungsthema?
1: Jedem fällt bei dieser Frage sofort ein, Digitalisierung. Aber wenn wir überlegen, was wir die meisten Podcasts thematisiert haben, dann haben wir zwar auch über Smartphone gesprochen und ähnliches, dann ging es aber darum, dass eigentlich in der Schule sich andere Dinge grundlegend ändern müssen. Also zum Beispiel die Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern. Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei den Schülern? Wie traue ich mich, den Schülern Verantwortung zu übergeben, damit sie mit dieser Verantwortung, also Eher in diese Richtung gehend, also schauen wir wieder auf die hetty studie die ich immer wieder äh, zitiere. Was steht da oben und was läuft in der Schule noch schlechter? Oben steht zum Beispiel, dass die Schüler selber ein Gefühl für ihren Lernprozess haben wollen. Jetzt können die Hörerinnen und Hörer mal fragen, ob ihre Schülerinnen und Schüler ein gutes Gefühl für den Lernprozess haben. Da gehört es hin. Also wir sind zu viel an der Technik, zumal ich ein Fan davon bin. Also das hat bei meinen Lernsanwärtern mitgekriegt, sind bei meinen Schülern noch nicht, das war zu der Zeit noch nicht so stark das, das führt sich so bei Learning by Doing ein, dass man das auch nebenbei machen kann. Und auf der anderen Seite muss sowieso erstmal das Equipment überhaupt angeschafft werden, damit wir damit arbeiten können. Also ich glaube, wir sollten viel mehr auf der menschlichen Seite, auf der Beziehungsebene, zum Beispiel eine Art von Fortbildung über Supervision, über kollegiale Fallberatung und, 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 hier daran arbeiten als zum Beispiel an den
0: technischen Dingen. Es ist interessant, dass du das sagst, weil der Wind ja weht ja, ja. ja in eine ganz andere Richtung. Also ja, ja. wenn ich auf die Online-Webseiten schaue, auf die einschlägigen oder in deine berühmten Kataloge, ja. dann sind das wirklich fast ausschließlich, sage ich jetzt mal, ich übertreibe mal wieder, ja. aber fast ausschließlich so, was ist eine gute Videokonferenz, Smartphone, ja. digitales Smartboards. Mhm. Uh, und so weiter. Alles, die, aber, was sind die besten Apps. Ja, ja, aber so. ich kann
1: mich gut erinnern, als du davon gesprochen hast, wie du eine Fortbildung übers Internet, eine Webvideokonferenz gemacht hast. Als du mir erzählt hast, wie du motivationstechnisch vorgehst, wie du Musik einspielst, wie du in die Leute ins Gespräch bringst, wie du sie in Gruppen zusammenfasst und und und. Das war alles letztendlich die Technik, die musst du beherrschen. Aber letztendlich war es die Anwendung der Technik und zwar die Methodik, wie die Menschen miteinander mit dir
0: dann umgehen. Ja, witzig, ich habe nämlich tatsächlich eine ein, ein Webinar gemacht, Macht, mhm. Wie man menschliche Kommunikation in so einer Videokonferenz, ja. also nicht simuliert, sondern darstellt. Mhm. Also es ging nicht um Technik, man hat ausdrücklich gesagt, wir reden heute nicht über Technik, sondern wir reden darüber, wie initiieren wir den menschlichen Kontakt, der ja nicht physisch da ist, sondern nur virtuell. Ja. Also es war genau das, was du gesagt hast, auch so eine. es ging mehr um Zwischenmenschliches. Richtig. Und wenn man dann
1: nochmal dabei, wir haben ja gerade in den ersten Podcasts immer wieder von den Neurologen gesprochen, äh, wie die sozusagen messen können, wann das Gehirn aktiv ist. Und in der Regel ist es mit Einzelarbeit, mit Klickern am, an der äh, Computertastatur nicht getan, sondern in der Regel bringen Kommunikation und Handlung die Leute in die Selbstständigkeit auch. Also ich finde, die Schüler vor Selbstständigen äh, mehr Partizipation in der Schule schaffen, das sind eigentlich die Kernthemen. Und da schlägt sich der Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, diese Kernthemen kann ich nur am besten in der Schule mit dem Personal schaffen. Weil Partizipation, Zusammenarbeit im Kollegium das mache ich natürlich am besten, indem ich mit den Kollegen auch was zusammenarbeite.
0: Äh, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil viele natürlich jetzt sagen, ah, die Lehrkräfte, die müssen jetzt digital aufholen, mhm. die brauchen die Technik, die müssen damit umgehen. Ob das wirklich so nebenbei funktioniert ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher.
1: Also der erste Schritt muss auf jeden Fall getan werden. Solange, wenn ich in die Schulen komme, ich mir höre, es gibt hier kein vernünftiges Internet, wir haben keinen vernünftigen Router, der uns das WLAN in allen Räumen ermöglicht, solange das nicht da ist, hat es keinen Sinn, weil dann meckern nur alle und haben etliche Leute, die keine Lust drauf haben, das Argument dafür. Sobald die Dinger in der Schule sind, glaube ich, ist das dann auch relativ schnell machbar. Wir müssen zum Beispiel mal versuchen, ob wir nicht Gremiensitzungen also die, die in der Schule tätig sind, die wissen ganz genau, es geht um Gesamtkonferenzen, um Lehrerkonferenzen, um alle möglichen Konferenzen, Fachkonferenzen und, und, und. Wenn wir die jetzt vernünftig dazu nutzen, also die Geräte auf den Tisch packen und tatsächlich jetzt mal, und so haben wir es übrigens in der Anfangszeit des Computers, habe ich genau das so gemacht in der Schule, dass da jemand kam und der hat dann mit uns die ersten Tasten gedrückt. So muss es sein. Und ich glaube, das geht schneller, als wir denken. Wir wissen doch alle, wenn wir so einen Computer
0: uns anschaffen und wir wollen es, dann geht es doch relativ fix. Man muss es nur wollen und eigentlich sind wir ja auch ein kleiner Fortbildungspodcast. Auf jeden Fall. <lacht> und du das bist der Oberfortbilder, der Obertrainer. Ja,
1: der, der, wir beide machen das, glaube ich, schon ganz gut. Du bist ja da auch derjenige, der die richtigen, äh, richtigen Stichpunkte dann auch benennt. Und das sagen uns ja auch die Hörerinnen und Hörer, die uns mailen, die immer wieder auch sagen, Mensch, äh, endlich hören wir mal wieder jemanden, der auch meiner Meinung ist. Aber wie setzt man es um? Und dann macht es mir schon auch Spaß, die Mails zu beantworten und die Umsetzung dann ja, zu konkretisieren.
0: Ich habe nur irgendwie den Eindruck, dass das System schon daran krankt, dass wir die Fortbildung der Lehrkräfte nicht wirklich gut organisieren. Es gibt zwar die Angebote, aber irgendwie, ich meine, wir haben jetzt so ein paar Punkte angesprochen, dann fehlt die Zeit, dann fehlt das Personal. Wie will man dann die Schule richtig gut aufstellen, wenn das schon nicht funktioniert? Also
1: das war, als du die Frage anfingst zu stellen, dachte ich sofort: Ja, die Fortbildung ist nicht gut organisiert, weil die ganze Schule nicht gut organisiert. ist. Das gesamte System ist irgendwie marode. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht daran liegt. Also das der eine oder andere Marketing nervt, wenn ich wieder darauf zurückkomme. Aber wenn wir diesen Katalog einsparen würden. Also diese Menschen, die in die Fortbildung geschickt werden, die aus den Schulen ja meistens rauskommen, selten sind es auch externe, teuer bezahlte Externe. Wenn wir uns die. So gleich, wie ich. Ja, zum Beispiel. <lacht> wenn wir uns die ersparen würden und lieber vernünftige Aspekte in die Schulen tragen und Zeit in die Schulen geben würden. So der Motto, wir sparen hier so und so viel 10.000 Euro und jetzt versuchen wir mal, was weiß ich, was dabei rauskommt. Da kommt nicht allzu viel raus. Aber wenn, wenn wir uns auf der einen Seite das Einsparen, auf der anderen Seite das Schulen effektiver, ja. fähig machen. Die, die haben inzwischen übrigens auch ein Budget für Fortbildung, die Schulen. Da kann mehr noch rein und dann findet auch bessere statt.
0: Und Fortbildung ist ein entscheidender Faktor, ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Schulen, ich glaube. Auf jeden Fall und das, das ist können wir gleich
1: noch einen Zusatz machen, wenn man das jetzt in die Schulen reingibt, dann gibt es eventuell Kollegien oder Schulleitungen, denen da auch die Fantasie fehlt. Und da komme ich wieder so zurück, wie kann man das begleiten? Jetzt könnte man sagen, naja, dazu ist ja Schulaufsicht da, die machen da mal einen Drück mal ein bisschen. Ich bin ja kein Fan von der Schulaufsicht, weiß ja inzwischen wahrscheinlich auch jeder Hörer und jede Hörerin. Aber wenn wir zum Beispiel diese Schulinspektion, die alle fünf Jahre stattfindet, dazu nutzen würden zu sagen, was habt ihr bisher an, an Fortbildung gemacht und die Schulen, die bisher nicht kreativ genug waren oder die keine Ressourcen hatten, dass hier die Schulinspektion anleiern kann und sagen kann, den fehlen tatsächlich Ressourcen. Hier müssen wir mal gucken, dass wir die besonders mit Ressourcen unterstützen. Das ist vielleicht eine andere Schule, die viel Ressourcen hat, hier an die Nachbarschaft was abgibt. Zum einen. Und zum anderen, dass hier mal jemand reingeht, der Ahnung von Fortbildung hat und dies unterstützen kann. Also wenn ich überlege. Eine Fortbildung
0: zur Fortbildung quasi. Ja, klar.
1: Also ein Konzept entwickeln, wie man hier das, was ich jetzt hier anreiße in dem Podcast, wie man das, wie man eine Schule in, auf den Weg bringen kann ein vernünftiges Konzept zu entwickeln. Denn nichts ist schlimmer auch bei den Studientagen. Wenn so ein Studientag stattfindet, und danach geht man wieder in den normalen Unterricht und hat überhaupt nicht mitgekriegt, was da überhaupt läuft und hat keinen Profit von dem Studium. Das
0: ist ja das ganz große Dilemma oh, ja, bei ja, ja, vielen ja. Fortbildungen, wo man fragt,
1: das wo wo kommt dann die Umsetzung? Richtig und deswegen muss die in den Alltag rein, da muss eine To-Do-Liste hin und da denke ich, also jetzt da mag der ein oder, ein oder andere mich dafür schlagen, dass er sagt, jetzt willst du halt die Schulinspektion dafür zu Aber die, das wäre die, die sagt, wir in fünf Jahren gucken wir uns das wieder an, ob ihr es effektiv genutzt habt, was wir euch an Ressourcen reingegeben haben.
0: Und dafür positiv motivieren.
1: Ja, ja, ja. Also indem man zum Beispiel die Schulinspektion macht das ja, wenn sie es gut machen, inzwischen habe ich mitgekriegt, die kriegen das schon ganz gut hin, die Defizite in so einer Schule auch zu benennen. Das ist ja übrigens immer der Beginn einer schulinternen Fortbildung, dass man mal Bilanz sieht. Was machen wir eigentlich Gutes? Was machen wir nicht so gut? Die äh, Schulinspektion sollte das genau das tun und teilweise kriegen sie es auch ganz gut hin, dass man diese Bilanz nutzen kann und sagen kann, also jetzt nehmen wir doch mal das Ergebnis der Schulinspektion ernst und arbeiten mal an den Punkten, die uns unzufrieden machen und die die Schulinspektion bestätigt hat, dass wir hier schlechte Arbeit leisten.
0: Lasst euch darauf ein, fordert es ein, man muss es wollen und ich glaube, es ist auch gut für das eigene Gefühl, dran zu bleiben und sich nicht hängen zu lassen. Das ist Schule kann mehr, euer Fortbildungspodcast zum Thema Schule. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Eure Mails schickt ihr gerne an info kann mehrde und nächste Woche, Helmut, öffnen wir wieder unseren kleinen Workshop hier im Podcast. Da hören wir uns wieder. Bis dann.
1: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ich freue mich drauf.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.